0: 如果你们什么都不记得，我每天讲的你们什么都不记得，那你们就记住我一句话：发自内心的喜悦就是你改变命运的开始。那很多人说了，我怎么样发自内心的喜悦？那你就要找了解自己啊。你说我这个人特别容易不高兴，我对自己超级悲观，我对世界也悲观，因为你就要去找到问题的核核心点。我为什么这么悲观？我为什么所有的事情都没有感觉到任何快乐？我对所有的事情为什么都觉得那么痛苦？发自内心的喜悦感，这件事说听听起来很简单，但是做起来你会发现是如此之难。你哪怕有的时候想要欺骗自己，哎呦，我千万不能想不好的，我千万不能大脑不想，我千万不要不要多想啊。然后你越想，我不能想不好的，结果你大脑立刻跳出来的念头就是，哎呀，我觉得你估计不行啊。你这个事情估计够呛啊！你会大脑是不自觉的开始出现念头，你你根本都控制不了它，啊！但是你只有当你真正的了解自己，顺从自己，啊，越是按照自己的特点规律去发展自己，啊，跟自己内心的声音合二为一的时候，你会发现你真正的达到了一种和谐和快乐。所以，啊，为什么我说你要发自内心的喜悦呢？因为只有当你开始产生喜悦感的时候，你才会吸引跟你同频的人。最简单的一个道理，我相信啊，咱们直播间很多朋友，你们可以思考一下，在你们人生最痛苦的时候，人生最难的时候，你们遇上的事情是不是都很感觉很背，很糟糕？但是当你们最近觉得自己状态更好了，更开心了，感觉自信心很强了。你会发现，你遇上的每件事儿都是很好的事儿，都是让你变得更开心、更幸运的事儿。你们思考一下这个问题：当你的核心产生了变化，你变得很开心，那么你吸引到的人都是很积极、很向上、很开心的人。当你是一个很悲观的人，你周围同频、跟你能吸默默吸引到你身边的人，都是和你一样的人。都是和你一样悲观，啊，一样啊难过，学习一样不好，因为你们对看法很多事情都是一样的，你们才能玩得来。但是当你成为另外一种的人的时候，你就会发现你跟这样的人已经开始格格不入了，啊，他就是这么简单的道理。这个也用用一个词来形容，就是吸引力法则。啊，你是什么样的人，你就会吸引什么样的人。但是，如果你觉得你自己就是一个悲观的人，你就是一个很倒霉的人，我告诉你，你周围人都是那么倒霉，都是那么运气不好，所以你们希望自己越有好运，希望有贵人运，希望所有的好的事儿、好的运气啊、金钱财富来围绕着自己。你必须要让自己成为一个积极向上，能吸引这些好的事情、金钱财富的力量围绕着你，否则的话，这些有心。而无力没法帮助到你的，这个在我们的量子力学其实也是这样的。我们的意识是在影响我们的量子力学的，啊，如果大家感兴趣的话，可以思考一下，去去去查一下这方面的啊。所以你会发现，我们的情绪啊，会习惯的让我们，比如说你过去的记忆就是一种恐惧，你恐惧自己变得更好看，恐惧自己嗯不优秀啊，变得肯定变不了优秀。你长期处于这种恐惧的这种状态的时候，啊，你的身体啊就会不自觉的来提醒你，你说的就是真的。就像你们刚刚说的，你会觉得我身体会发凉，啊，我会觉得我我身体开始发抖，啊，你们的身体都会告诉你们答案的，你甚至都没办法啊预测，你自己都是在没有状态意识中，你的大脑已经潜意识。啊，告诉自己，你的潜意识程序已经制定下来了。还有一个事情，大家可能没有意识，你们会发现啊，你们别人怎么对你的，其实你们的你们对别人的方式也是一模一样的。这是很多人没有意识到的问题啊，因为你们的潜意识模式已经被铸造、塑造成这样了。这个是这个表现是在什么呢？因为你啊。从来没有被别人肯定过，没有被别人鼓励过，你被鼓励肯定的次数特别特别少，所以呢，你对待别人呢，你也是只是看到别人的问题，所以你很容易挑剔别人，说：“哎呀，谁谁谁，这个人做事情你怎么这样啊？你这个人真的是，人家心里面嘴嘴巴不说，心里也是这么挑剔别人的。”因为你的眼睛里看不到别人的优点，你看到的全是问题。你甚至你有的时候会觉得，哇，我这个人怎么这么强？我总是能看到各种各样的问题。啊、嗯，但话也说回来了，你看不到别人的优点的，嗯，所以你过得很辛苦。同样的，因为别人这么对待你，其实你的潜意识模式，你也是这么对待别人的，啊。你你们觉得自己很自卑，很很很优秀啊！你你们对待别人也是希望别人，你这个人不要那么自信，你要谦虚一点啊！你这个人怎么那么高调？不要那么高调，你要低调一点啊！包括你们对一些朋友说话，人家很欣喜的穿了一件很好看的衣服过来，然后你说嗯，你们夸人都不会夸的，为什么呢？因为你们长期都没有听过别人怎么夸你，你也受不了这样的肯定。所以你们对，哎，我跟你说，我考上哪个哪个大学了，然后你你你的反应是什么？啊，恭喜啊，没了，没了，哇塞，你你说人家把你作为最好的闺蜜、最好的朋友，兴致勃勃、兴高采烈的过来跟你分享他的快乐，你的态度是什么？恭喜，然后自己开始自卑，哇，人家这么棒，哇，人家考上一个好大学了，然后我心里面就觉得，哎。你看，人家都考上好大学了，我怎么今天才混成这样？我这个人怎么样？怎么样？然后陷入到自责了里面了。然后人家你说再有好事儿，人家敢跟你分享吗？一看人家来分享好事儿，你反而情绪不好。你们你说人家再敢跟你说这样的话吗？所以你们最后吸收到的人与事一定都是不好的事儿，因为好事轮不到你们，一轮到你们，你们也没有真实反馈啊。那谁愿意跟你分享啊？啊！所以所以你们很多人都觉得别人怎么这么对我？为什么我周围遇上的人和事都是这样？但是你们又没有想过，你们是怎么对待别人的？一一个人兴致勃,勃勃的跟你过来分享，我我我跟你说，我现在交男朋友了，我男朋友对我好好啊，我我男朋友怎么样爱我，怎么样表达的？啊，我们俩感情特别好，然后。你说啊，恭喜！哎，你要小心男人哦，也许这个男人是人渣，好，你要小心哦，就是你会发现，你们所有的看到的都是问题，而不是发自内心的为别人高兴，而且你没办法去享受别人的快乐和愉悦感，反而认为别人是过来刺激你的。所以你们发现啊，你们对待别人的模式，实际上你们自己都没有意识的，但是你们常常耿耿于怀，别人为什么这么对你？其实你们才是也是这么对别人的，他已经深深的刻画到你们的潜意识里面了，所以你们这样的朋友取悦你们这样类型的性格的人非常难，哪怕跟你成为男女朋友取悦你太难了，你不容易高兴，你我我跟你说什么你看到的都是问题。我我怎么表现？如果我是你的男朋友，我想要取悦你，我想要哄你，我说 ，C C， 哎呀，我们今天去吃这个吧，你就是一脸不高兴啊。那个东西有什么好吃的？你想人家兴致勃勃的跟你分享啊、呃，发出一个主意，然后说啊，跟你啊发发出一个邀请，哎，我们今天去吃烤肉吧，然后你说，嗯，烤肉有什么好吃的？然后那男生又继续说。哎，那我们去吃日本料理吧，我才不要吃生的呢。然后男生又不不放弃，说：“那我嗯，我们去，那我们去吃西餐吧，我们吃牛排好不好？”哎，牛排那东西又贵又不好吃，有什么可可吃的？然后这男生就问了：“那你想吃什么？”然后轮到你回答的时候，你说：“哎，随便吧，随便。”然后，然后。我就感觉那个男生那个大脑里面就是乌鸦，哇哇哇的飞过，你知道吗？你们会发现你们好难相处啊，啊，你们很难相处的。你为什么不换一种心态？别人跟你说，啊，我们今天去吃烤肉吧？你说好啊，我太喜欢吃烤肉了。然后你说，哎，假如你们可能烤肉不是那么特别喜欢，你喜欢吃日本料理，你可以跟他这么说，你说亲爱的。我今天我想吃烤肉，明天能不能陪我去吃日本料理啊？我觉得我想啊，又有烤肉又有日本料理，我觉得我人生好圆满呀、啊！你这么说话的时候，人家能不配合你吗？每个人都愿意满足你啊，对吧？你们在配合别人啊，想要啊，就是你们在别人在号召你的时候，你要有积极的响应感，积极响应的同时，在表达你的需求，那这就是共赢啊！但是你们这些人又挑剔，天天看到的这不好那不好，那个、问题这我不想去，那我不想去，我就问，然后问问你，你那你想干嘛？我不知道，哎，你说你这种人你自己都不知道，那让人家怎么伺候你啊？你们这些人真的很难相处的，啊，这是站在你们未来的男性朋友，我替他们说一句公道话。所以核心问题呢，啊，也是要大家去了解自己，请隐去啊。我都不敢学你们，我要学你们，我我能以前，以前咱们老老的人，听众在直播间的人，我经常去表演你们各种各样的心理模式。你会发现啊，你们对每个人的这种看法啊，你们你们已经陷入了你之前经验啊、习惯、你的情绪、固定思维化，决定了你对待别人是怎么对待的。所以你们都没有受到过真正的肯定。鼓励周围人是一个积极向上、互相鼓励、加油。如果你在一个团队里面，每个人都是说：“你真的很霸气，你做事情就是这么优秀。”然后你这这么你这个人怎么这么多好的点子啊？你这么好点子为什么早点不说出来？我太喜欢你了！你这个人长得这么有福相，你你有什么可担心的？我们就这个组里面就靠你啊，靠你的这个幸运星发光了。你会发现，你们这整个环境都是这样的人的时候，你就变成这样的人了。所以，你们每个人都要把自己尽量去找寻这样的圈子，找寻这样的人。当然，前提你也要变成这样的人。你不能到一个团队里面，到一个组织里面，哇，谁谁谁，你怎么这么土啊？谁谁谁，你这个人想法怎么这么……哎呀，太落后了！哎，谁谁谁，你这个人。哎呀，我觉得你这个想法不对，你这个人啊，你以后，哎，就是你们都是站在道德的这个制高点来审判别人，来评价别人，没有一个人觉得是舒服的，嗯，或者你们说的话都是看不到别人，啊、呃、优优秀的地方，都是敷衍别人来来鼓励的时候，别人也都能感觉得到的，你们在敷衍别人的时候，或者说别人在敷衍你们的时候。你们自己不知道吗？啊，所以你们要想一想，你为什么会成这样的性格？你们每个人都觉得我这个人很自卑、很自信、很不优秀，我这个人很多事情做不好。但其实你要想想，你是不是周围的人常常给你这样的啊评价、这样的意识？那是包括老师，他不认可你。那你就要去找我今天讲到的情绪，讲到的潜意识，实际上都是相通的。你这个是你们的核心本质啊，包括你们的情感都是这样的一个特点，这个模式都是你们自己定的。而且我们每个人啊，就是，就是你们你们所谓的拖延症啊，你们比如说你们学习拖延症、工作拖延症、生活中打扫卫生的拖延症，还有就是你们的对自己。啊，做不好所有的事情，你你包括我们直播间很多朋友，我昨天问大家的三个问题，我说你人生，啊，你多你想要赚多少钱？你要多少岁数啊退休？你退休的时候生活，啊，生活条件是成为什么样的？你当你在思考这些的时候，你会发现你就已经开始对自己的人生设限了，因为你不敢想，甚至有的人就他就觉得，因为他现在的认知觉得，啊，我可能一百万就够了。啊，甚至说我五十万就够了，但是实际上，你们对自己的人生越感想，你的人生的发挥就越越广阔。啊，这个拖延症是什么？说我我不学了，我就是学不下去了，那你大脑里面立刻就会反应，我这个人就是不优秀，所以我学不下去了，我这个人就是学习不好，我怎么可能变得学习好呢？啊，所以。你的大脑会立刻给你找出多种多样的理由来解释你今天做不好的一个啊这个结果，然后你就觉得哇，好幸福啊，好舒服啊，我我就可以去安心的玩手机了。反正我就这样了嘛，我为什么要改变？我不用改变了。说学习压力很大，一想到好朋友暗暗把我当竞争对手，又感觉一定考不过他，就感觉心情复杂了。所以你们这个情绪都会。帮你们把你们的行为都会默默的改变，你们的潜意识都会发生变化。当你在陷入到别人给你设定的这样的模式，比如说他们在你的你的好朋友暗暗的把你当做竞争对手，但是他把你设置竞争对手，那是他的设定，你为什么要跳入他的剧本里去演这个角色呢？这个是个问题哦。啊，我们很多直播间啊，包括前两天有人私下来问我。啊，就私下来问我的一些问题，我就问你的朋友把你作为竞争对手，那他把你当竞争对手就好了呀，跟我没关系啊，我该怎么考试我怎么考试，我该怎么发挥怎么发挥，我好好的去按照我的节奏走就好了，不会别人被别人带节奏，那在这个时候呢？其实他反而在心理态势上，所以你的心里面不能受别人影响。你受到别人影响的同时，实际上就是被别人带。所以呢，当一个人想要改变的时候，你问一问你们自己，你们每个人其实都有做改变的事情。所以你们要不断的给自己心理暗示，你们的大脑和身体都会产生化学反应，而且这种化学反应会联系连接到我们大脑的回忆这个脑回路。那这个脑回路呢？它会将你的情绪信号全部传递到我们的身体。那这种身体呢？它两者有什么联系呢？你的身体实际上就是我们的无意识的心智，我们的身体的记忆啊，就是无意识的。但是我们的身体有没有记忆？你比如说，我手拿笔写字，我根本大脑就没有思考过这件事儿，但我的手拿到笔，我所以，我鼓励大家啊，你们要每天对自己。发出强大的自我肯定的能量，啊，你比如说我，我们的身体是有极大的记忆功能的，所以这些情绪实际上最终是你想象的，还是说你的情绪是真实的体验，其实都已经没有关系了。你会发现，你的身体它都会选择相信你的这种情绪，不管这个情绪是你的担心。我觉得我真的我没有什么喜欢做的。我这个人对什么都不感兴趣，那你的身体就会告诉你的反应就是你对所有事情都没有反应，啊，你会发现你的身体对什么都提不起来劲啊，没有那种兴奋感啊。我鼓励大家嗨啊，就是你们长期处于一种兴奋状态，你会发现很有激情。所以你会发现，你一天二十四小时，一周啊，七天，一一年三百六十五天。你当你要开始想要改变的时候，你尝试想要做出改变的时候，你你就开始突然间，你会发现不一样的感受，然后呢，你们的身体就会告诉你，嗯，哎呀，你好像不太适合做这个，你如果要改,改变的话，你可能你你做不到，因为因为你们知道吗？我们人是有一种自虐倾向的。就是你们长期遭受的一种痛苦，其实痛苦也会让你们成为习惯。你会觉得痛。当你们开始变得这么积极、这么开心的时候，每个人都要响应你，每个人都想多跟你说一句话。那你觉得别人不会喜欢你吗？别人就一定会更没有期望。其实你要做的就是对很多事情没有期望，只有目标。你有目标，然后同时尽人事，听天命。对呀、啊，焦虑。这个这个，你说的这一点没错，这就是你们对痛苦有一种依赖感，因为你们长期痛苦，痛苦习惯了，就觉得我把这个事情想得太好了，我都不正常，啊，你会觉得哇，我我这个人不可能有这么顺利的，你为什么不可能这么顺利啊？是因为你天天想着这个事情不会这么简单的啊，这个人，所以你们会开始责怪呀。呃，自己找借口啊，为自己感到痛苦啊，你们的身体都会告诉自己，啊，你别改变了，你你就是还回到过去吧，因为我们身体是不断提示你的，因为你过到过去的方式是最简单啊，而且让你感觉到过去痛苦的方式，你会觉得自己好像挺挺上进的。说这几天感觉学习很吃力，思考自己现在的学习有什么意义，接下来要改变方法，你要觉得你要换一种心理态势，你要告诉自己。我今天学了一句话，我今天的收获就是一句话。我英文背了一个单词，会了会写了一句话。我今天的收获就是很棒啊。那我明天变成两句话。而不是你们很多人的思维方式跟你们对待别人是一模一样的，你们你根本就看不到自己的进步的，你只看到完了完了，我今天要写一百个字，我现在才写一。你否定的只是你没有花足够的时间，但不是否定到你这个人学习不行，这是两码事儿，啊，你们听懂了吗？我只是在这件事情上没有付出足够的努力和足够的时间，但是不代表我这个人不行，啊。你只是说之前一直逃避学习，不想学习，一直花的时间都不够，然后突然间考试了，然后告诉你，我现在要八个小时坐在桌前，我现在要，要马上就要看书全部看下去，然后我今天要看三章三大章，然后结果三大章看不完，我只看了什么几页，那你想想你这个罪恶感突然间就上升，完了完了，我还有两张六十页这个书都没看，都没复习，怎么办呀？哎呦，我这个人怎么办？怎么办？怎么办呢、啊？看不下去啊！你越这么想，越看不下去。然后呢，脑子里面都是想着自己没完成的东西，然后陷入到焦虑，也是在那部分。其实你会发现，你们学习工作的这种特点，跟你们做人做事一模一样。啊，你们做人做事也是这样的，也会容易看到别人的缺点，你根本看不到自己的进步，也看不到别人的进步。啊，所以你们这样的人，你们有的时候觉得我这个人性格很好啊，我超级 nice 啊，我对别人很包容啊，为什么别人这么对我？那是因为你没拿镜子照一照，没拿摄像机给你拍一拍，你怎么对待别人的？你们对别人都是有的时候啊，用英文词叫 mean， 就是中文词的话，我觉得有一个词比较、呃、太严肃了，但是也是很合适的，就是比较刻薄。但是呢，你们。给自己找的借口呢是什么呢？我在为你好啊，因为你是我朋友啊，我为你好啊。包括你们的父母这么也是这么教育你的，哇，女儿，我都是为你好啊。你你看，我画了一张世界上最可爱的你,你，你喜不喜欢？可能我的画刚刚开始画，我画的不好。那我因为刚刚学画画，我肯定画的不好啊。但是如果我兴致勃,勃勃过来，哎，你看我给你画了一张画，你喜不喜欢？你说你这画画的太丑了。哎呀，你这个画，哎呦，你你没有画画天赋，你你以后少画了。这你把我画的太丑了，啊！你如果得来的是这样的一个回应，你觉得我下次还会兴致勃勃为你再做一件事情吗？我还愿意为你做事吗？你们思考一下这个问题。一个人兴致勃勃，想要做出一些事情来，让你有惊喜感，希望让你开心。他因为在为你做这件事的时候，他也很开心，最后换来的是一盆凉水往下浇，啊！你们给别人浇凉水，最后你们得到的，别人是拿桶给你们浇凉水，所以你们这样的人也得不到肯定，这就是恶性循环，啊！因为你也说不出来好听的话，别人也不会肯定你的，这就是恶性循环，你怎么样对待别人，别人有一天也怎么会对待你的。所以你们的大脑和身体都会影响你们的心智的，而且会告诉你明天再开始吧，啊，这对你不管用，你这个不对的，你做不到的，你自信，你怎么能这么自信呢？你不可能做到的，你们就开始大脑就开始信以为真了，然后就开始慢慢引领你做一些相同的这种啊特点啊，你又回到过去的老路了，嗯，每天就是穿新鞋走老路啊，然后你又会发现情绪更加不好。因为尝试过一次改变了，然后没改变成功，就会觉得更加破罐子破摔了。觉得我都试过了，我不行。然后脑子里面更加刻画了这种烦躁，哎，这种厌恶，然后对自己的憎恨感。啊，我会发现你们的情绪在某种意义上是控制了你们的身体，控制了你们的意志。啊，所有你们现在所有的行为都是某种程度上你自我的设定的模式导致的。所以你们要开始改变的话，你必须把你的心智要强于你内心设定的框架，也就是说，啊，你周遭可能环境处于各种各样的，啊，啊，对你的诱惑啊，包括你们的大脑前额叶还有你的海马体是把我们的记忆模式固定化的两个大脑部分。那么这个时候，怎么样解决第一个问题呢？这也是为什么我鼓励大家做冥想。冥想是目前科学界对大脑运动里面唯一可以控制大家，啊，你的大脑前额叶皮层，还有你的海马体，它可以减轻你的焦虑，啊，让你开始感觉到前额叶前额叶会微微发热。就是如果你们做冥想做到一定高度集中的时候，你们的前额叶皮层是会发生变化的。所以做冥想做的越多，静坐啊，你会发现你整个人的状态是属于，就是安静下来啊。你闭上眼睛，你会感觉你与与世隔绝，而且当你的身体开始想要让你产生过去的情绪啊，这种啊大脑的记忆啊，你会发现你只是在注意到你的呼吸上，啊，你会投放注意力。你就会发现，整个人你开始转移能量，你的能量只是在啊重新创造新的能量。所以，当你的大脑开始意识到这个状态的时候，它就可以越来越帮你活在当下。其实，很多人啊，你们所有焦虑的人，其实你们还有一个核心是没办法享受当下。也就是说，当下你此时此刻你无法 enjoy， 你永远担心的是过去。后悔的是啊、呃，后悔的是过去；担心的是未来，而恰恰你现在的此时此刻的每一分钟，恰恰就在创造未来。但是你根本不在意，所以你们每个人每时每刻，如果你始终在焦虑，你永远担心的都是未来的事儿，其实还是没发生的。然后呢，后悔，哇塞，我就我这个人啊，我太后悔了，我当初怎么样怎么样怎么样。你永远花的时间都是在。过去和未来，一个是没法改变的事实，一个是还没到来的事实。你永远都是处于这样的一个情绪，浪费时间。还有一个很多朋友你们没有想到的一个问题啊，就跟我们直播间所有的朋友，特别是当你们感觉被别人议论，跟别人就是别人在议论你，当你的情绪越来越稳定，你不为他们的议论啊，甚至是难听话所影响到的时候。我告诉你，你的核心内核越强大，这些议论你的人反而会产生自我怀疑的。你们有没有想过这个问题？就最简单的道理，如果有一天你们过来评价我，说我这样那样的时候，我一点感觉都没有，你们会自我怀疑的。哎，这个人一点反应都没有，是不是我们说错了？哎，这个是不是谣言？哇，这个可能是谣言。你看人家一点感觉都没有。如果这个事情说的是对的话，是真的的话。那他应该受伤啊，他应该哭啊，他为什么都不痛苦呢？你们有没有想过这个问题？啊，你越不在意，实际上是反面教育你周围在议论你的朋友，说明他们的思考是错误的。所以这个是大家你们要意识到的问题。当你越自信，你内核越强大的时候，是可以反向教育周围的人的，因为他他们的这个啊这个。尝试没有得逞，他们想要控制你的情绪，控制你的态度。当你越来越陷入到别人给你设定的剧情的时候，实际上你已经遭受了控制。所以你们要思考这个问题啊、哦！啊，我们周围的人每时每刻你们都会有拥有这样的事情的，每时每刻。但是当你的内核越稳定，自我强大越强大的时候，你越不受别人影响。当你越不受别人影响的时候，别人越来越觉得。你就是这样优秀，你就是这样自信，你就是好的，你不好的东西，别人都会忽略看不见的，就是这么简单。因为觉得人家说你不好，人家自己都觉得说不下去。但是如果你不断的在验证别人，你说的是对的，别人一说你不好的，你自己比人家说不好的表现更加痛苦，更加难过，更加跟别人吵架。你知道人吵架很容易是什么吵架吗？你被别人抓住了辫子，你才容易愤怒啊。最好的办法是不被别人限定的规则玩耍，是这样的。你要有自己的东西，所以这就要限定你们自己的潜意识程序啊。当你们开始慢慢的、逐渐改变的时候，你的幸福感是越来越强大的啊。所以你们要意识到，改变很容易。从每天现在开始，告诉自己，改变很容易，改变很简单。我要给自己足够的时间，足够的能量。我要慢慢的给自己注入强心针，我是可以做到的。你每天都要做说一万遍、上千上万遍这样肯定自己的话。你每天都要告诉自己：我长得非常漂亮，我今天非常年轻，我长得都是那么好看，我的身材就是这么完美啊！我可以让自己变得更好。你看一下这样的肯定的方式，就是我很好，但是我可以让自己变得更好，而不是说思考自己的问题。哇，就像刚刚这个青瓷说的，我有一门课失常了，你跟自己说，哇，你这门课平时都已经考得那么好了，失常一次，很正常的呀。我要我要感觉一下我失常的感觉啊。你是一种调侃的心态，你你会发现人生。体验就变得很有幽默感了，你就会发现很多事情很有意思，而不是说我失常了，得我这门课惨了惨了惨了，哎呀，我失常了，我我考一次是，你考一次是代表失败了，代表你一生都失败了吗？代表你整个学习这个生涯就就完蛋了吗？不代表啊，不代表任何状态。所以呢，我要跟大家讲，从昨天讲到的这个，你们人生有什么目标，有什么样的期待？最后告诉你，你设置了什么样的期望值，你们当自己想要奔向那个期望值的时候，你的大脑都会在潜移默化影响到你们的潜意识程序。所以期望大家，现在能量不够的，专心致志的打造自己的能量，啊，你们不要想其他的。如果任何直播间所有的朋友，你们受到其他人影响比较多的人，那此刻你就少跟那样的人接触，啊，等你什么时候能量强了。你可以不在意别人说你各种各样的难听话，哎，其实你看到他们就是一笑了之。而且我想说，真的，当你们开始产生这样的变化的时候，你们、你们未来的新认识的人，你们大量的时间都会跟喜欢你啊优秀的一面相处的人在一起更多。其实这样的朋友也慢慢的淡出你的生活圈子了，所以你们也不用担心。所以鼓励大家从今天开始，继续。要按照过去啊，也许你今天可能说我今天只有五分钟，很肯定自己，觉得自己很好很优秀，那你明天就变成六分钟啊，啊，你们永远看到的是要进步的方面，然后让自己变得更好的目标，而不是永远看到说哇，我只才做了五分钟，别人都已经八个小时、十个小时学习了，你才学习五分钟，你会发现，同样的话，为什么它产生的效果？是如此的不同。刚刚我说的是，哇，你好棒啊！我今天学了五分钟，哎，我我明天就可以学六分钟。然后到后面，第二种方式方法呢，就是永远看到的都是问题；一种呢，永远看到的都是进步。你们会发现，你越看到的进步，你进步速度就越快；你越看到的问题多，我不好意思，你的问题真的会越来越多。所以大家啊，从今天开始，奔向你们未来的人生，奔向你们未来自己给自己期待的人生。如果你们想要过上自己想象中梦想的生活，从现在开始，活在当下。只要你享受现在的此时此刻，给自己注入巨大的能量、自信心，你就是很棒的。我们直播间所有的人，我都认为你们是天才。我不是恭维大家。你们每个人身上都有非常大、非常大的闪光点，但是你把你的闪光点不断地啊抹去它的亮光，呃，不希望它闪耀，然后每天看到的都是自己的问题、自己不优秀的地方，觉得自己都是问题，都是短板。那这样的时候，当你的问题越来越多，就会慢慢的啊叫什么？这个乌云遮盖了你的光芒。就会像那个太阳一样，月亮一样，就是这个天空直接会遮住了你所有的光芒啊！人生就是这样的，然后你慢慢就会觉得，我这一辈子也就这样了。人生最后一总结啊，我这辈子就是一个普通人。其实老天生大家的时候，你们都是婴儿，你们说那个时候大家都是孩子，没有什么变化，我们原来都是一模一样的啊？为什么有的人成长变成了一个啊？变成了一个啊、呃、优秀的人，有的人就成长一辈子碌碌无为呢。然后这个时候你们又说了啊，因为我小的时候童年经历，我我我家庭不太好啊，我基因不太好，我爸妈就不是这块料，所以我不是这块料。那我要问你了，那很多收养的孩子他照样很优秀，父母也不是亲生父母，啊，然后那问题又来了，你你要抬杠说那人家原生家庭，啊那个领养的养父母对孩子很好。啊，那你这个杠也可以啊。你比如说乔布斯，就是他的养父母啊，不是乔布斯啊，这个亚马逊的老板 CEO 就是，就是他的养父母领养的啊。他一辈子都没有见过他的父亲，他的父亲死死之前都不知道，呃、啊，到离世之后他都没有见过他爸爸。嗯、啊，他爸爸在，他爸爸是一个穷困潦倒的人，亲生父亲啊，到后面。啊，然后到后来有一天，他的亲生父亲才知道他的儿子原来是世界上首呃这个首富之一吧。所以你会发现，你真的要找理由，你会发现你会放过自己，你会各种各样的理由来解释自己的不成功、不优秀。但是你恰恰有很多很多的理由来认为自己很优秀的地方，你从来不去思考。我看一下。人是自由的，子非鱼，安知鱼之乐？对啊，是这样的，没有人是你，你自己的想法是别人没办法了解。所以大家，你们一定一定要相信自己。当你开始注入这样的能量的时候，你开始自己给自己编程的时候，你的大脑是需要编程的，你大脑是需要给你自己不断的编这样新的程序，才能把过去的程序全部清洗掉。如果你们现在长期还是按照老程序走的话，老程序运行。你真的很难改变的，所以你们不断的要用新程序去替代旧程序，啊，这也是为什么我说你们要清除过去的记忆，清除一些啊标签化的东西，清除非黑即白，清除永远都是在焦虑中，啊，你要不要老是总盯着问题，总盯着别人的缺点，你要盯着自己的优点来看，啊，盯到好的方面。你越强化自己优秀的地方，你会发现你的能力越会发挥的更好。你能力发挥的越好，实际上在某种程度上，你的缺点、你的短板也会突然有一天你会发现，好像也没有那么啊不优秀了。对呀、啊，橘子来了，你这么理解一点没错了。每天给自己鼓励是可以改变命运的。你就是要觉得自己很棒、很优秀。我我这件事情可以做得好，啊，我如果做不好，也要告诉自己，我们慢慢来，要给自己时间，啊。听到这里，打开本子，写完今天的感恩日记，好棒啊！你们每天感恩自己，感恩自己拥有的身体健康、精神，拥有自己可以吃喝拉撒睡，这都是一个你自己赐予自己的呀，你为什么不感恩？这些好的地方，你今天又过上了一天幸福、安全，啊，没有任何烦恼的一天，多好啊，多美好啊！所以你们每个人都要找到适合你的方式去肯定自己。就做你们去做一件事情，当你们连续六件事情有成功的感觉、有成就感的时候，你们就开始发现，哇，成功是这么容易的一件事情。成功是这么美好的事情，我拥有成功，我做一件事情成了，这种成就感非常非常快乐的，啊，很多人啊，在直播间我就不想提这个。其实你们知道，人生啊，你说这个就是男生讲讲的，就是在性生活里面，你们要达到某种高潮的时候，实际上我们生活中很多时候成功也是有这个时刻的，但是很多人你们都没有理解这个时刻。有很多时候的时刻，第一，你成功高光时刻，其实你整个人也嗨了；还有一个赚钱，如果你赚到大钱，其实你那一刻，当你的钱到账的时候，你整个人是非常开心的啊！你你因为你过去的记忆都是产生这样的习惯性的，你会觉得自己不配得到快乐。啊，很多人甚至觉得不配自己打扮，不配穿好的衣服，啊，不配找啊优秀的男人，不配跟优秀的人在一起相处，啊，那你这样的话就是恶性循环，你会发现你周围的人都是比你差的人，啊，然后周围的人全是很刻薄的人，周围的人全是说你不好的人，然后你的成绩呢也不好，然后周围的人就觉得你就这样了啊，每天给你洗脑一万遍，你就是这样的，你学习就是这么差。你会发现，真的就像这样了。然后你就觉得啊、哦，他们说的都是对的。哎，人就是这样的。你们每天脑中产生这样快乐的记忆，产生这种成就感的记忆，产生你对自我认可的记忆越多的时候，啊，你会发现，你的幸福感就会很强。你们相信改变，你们对人生要有期许。要你比如说，你们昨天花了时间去思考，你们人生多少多少岁？四十五岁想退休的朋友。你现在就可以算了。你现在二十岁，你现在二十五岁到四十五岁，你还有二十年，二十年时间，你想要过什么样的生活？你怎么样去赚钱？你要怎么样去规划？啊，你会发现，哇，我充满力量，我好想完成这样的幸福生活啊！我是奔向幸福美好的未来的。当你浑身充满力量，去奔向幸福美好的历未来，你是每天期待新的一天，每天都想活好今天的。但是呢，如果你们把未来的这样一个期待当做一种压力，你会想着，完了完了完了，我要赚五五百万，我现在还没工作呢，我能不能赚到五百万？你会发现不同的心态会造成你们所有的行为方式都会发生变化。那说明我的胡说八道对你们管用，真的能让大家快乐和幸福。<笑>当你们开始越来越变好的时候，你会发现这种神奇的力量，你们嘴巴里面也可以说出这种。非常好听的话，它不是奉承。很多人觉得我说好听的话，我好像巴结人，那是因为你自己根本就不知道什么叫称赞，什么叫夸赞，所以你认为这种发自内心肯定别人的话叫做巴结，叫做奉承。哎，你们这样的人根本就没有得到别人真诚的对待过啊！对待父母啊，从父母对待你很呵护你，很像宝贝一样，天天赞美你，你们没有。遭受过这样的待遇，所以你们的嘴巴也说不出来这样好听的话，然后一说好听的话，就觉得，哎，我这个人又不求你做什么，嗯，我又不求你办事儿，我又不跟你托关系，我为什么要夸你？然后，然后核心点来了啊，咱们直播间所有的朋友，如果你们要拉关系，你们要跟朋友搞关系，你们就会表现得相当尴尬。哎，你们这样的人，如果要跟别人说你要找人办事儿啊，求人帮忙。你的动作行为相当扭捏，相当尴尬，因为你平时都没有训练过自己怎么样说好听的话，你就没有这个习惯。一旦真正的关键场合，比如说跟领导出去吃饭，啊，跟跟同事关系啊，在一块儿要夸别人，想跟别人关系好一点，或者说你求人帮忙，你会发现到那个关键时刻，你们的嘴巴说不出来，然后一说出来，就是，啊。领导，你你真的好好啊，然后就没了。你们知道，你们夸人都夸不出来的，啊。你就相当尴尬。你们你们去真的要拉关系啊，你会发现你们这样的人表现就就嘴笨到，你们根本就觉得别人就觉得你反而很假，因为你平时都说不出来夸人的话，你在这个时候你求我办事儿了，你才来夸我，反而觉得你这个人是一个阿谀奉承的人。你们听懂了吗？啊？说还有一个小妙招，跟别人见面准备一个礼物啊，是这样的。平时你就没有听过好听的话，你平时也看不得别人优秀的地方，你平时也说不出肯定别人的话。那么当你们再去真正需要夸别人的时候，比如说你有一些求领导办事儿啊，求什么，你就会发现你嘴巴根本说不出来。其实很多人不敢表达自己的内心，是因为老是怕自己说的话说错了。但是实际上，当你们发现你说的分享的越多，其实你收获越大。哪怕你当时当下说的观点不一定是那么完美，但是你得到的和收获的会更多。所以我鼓励大家，每个人都要积极的表达你的想法，你不要认为你的说法是错的。也许别人跟你想法是一样的呢，但是你不说出来，你根本找不到和你同频的人。对呀、啊，这是一种勇气。很多人觉得自己不优秀，是没有勇气说出来的。你很多人觉得，哇，我这个也不好，那个也不好，我怕别人笑话我，啊、呃，我不能说，我不能讲这个这个事情，这个事情好丑啊，我不能说。你会发现，这是需要勇气的。谢谢大家的收听，今天我们就到这里，也欢迎大家多多点赞、评论，告诉我。你听完节目，对你有什么样的启发和感受，也会帮助我和提醒我在以后的节目中做出你想听的、适合你的内容。所以，想要了解更多，也欢迎大家在我的公众号。想欢我的朋友也可以添加我的微信，加入我们的群，可以跟我预约一对一咨询。希望我可以成为你人生路上的助推器。谢谢大家的收听，今天我们就到这里。也欢迎大家多多点赞、评论，告诉我你听完节目对你有什么样的启发和感受，也会帮助我和提醒我在以后的节目中做出你想听的、适合你的内容。所以，想要了解更多，也欢迎大家在我的公众号。想欢我的朋友也可以添加我的微信，加入我们的群，可以跟我预约一对一咨询。希望我可以成为你人生路上的助推器。期待我们的下次见面。